0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。可就在他觉得自己一直往下沉，快要死掉的时候，他的耳畔却隐隐的响起了有人呼喊他名字的声音：“刘康刘康刘刚！”那声音是越来越真切。刘刚猛地清醒过来：“喂，刘刚，没事吧？”来几个人，快把他扶起来！他看到吴大臣和宁小波一脸焦急的在喊自己的名字。刘刚趴在一个黑水坑里，让吴大臣和宁小波扶到了炕道边上。等刘刚缓过神来，把自己的遭遇讲给了吴大臣听。吴大臣说：“你是怎么了？啊？”刘刚说：“吴吴哥。”我是不是又遇上什么不干净的东西了？刘刚清醒了之后，觉得自己一定是和上次一样，是见鬼了。吴大臣和宁小波听的是面面相觑。随后，吴大臣讲起了他们找刘刚的事。儿。原来呀，刘刚搭班的病了，他被临时安排到吴大臣的班上，可是到了点却迟迟不见他的人。吴大成用通话器问了警上，说刘刚早就一个人下了井。吴大成怕刘刚像上回一样出事这放不下心，就和宁小波在炕洞里寻找，结果在一条废弃的炕道里边就发现了刘刚。他们看到刘刚趴在地上，脸浸泡在一个黑色的小水坑里，一动也不动。两个人不知道发生了什么事就赶忙上前相救。事情就是这样。刘刚庆幸自己又一次死里逃生，可是这一回，他没少挨折腾。回到家里，又一直往外吐着黑色的水，在床上一躺就是好几天。吴大成和刘刚混熟了，下了工就去看他，就纳闷这刘刚怎么每次都往那邪乎的地方去。我说刘刚，你怎么净往那些邪乎的地方去？你没事吧？吴大臣说，刘刚出事的那个抗道，以前透过一次水，一下子就死了十几个人。听说后来被老板用钱把事情给压了下去，但是那个出过事的抗道就从此不太平了，经常有人在那里看到死去的工人。这是吴大臣来矿上以前发生的事他也是听别人说的。吴大臣说：“从来没见过哪个人像刘刚这样倒霉，总是遇到这些事还劝他请几个护身符带的什么的。这刘刚养了一个多星期才算好，他刚好就被老板叫去了办公室。这刘刚啊，你的事儿。我都听说了，这些钱你拿去，买点好吃的补一补。老板姓张，工友都叫他张胖子。张胖子摔了两沓钱在桌子上，说是给刘刚买营养品的。我跟你说啊，刘刚，你小子就是吸了废气，迷糊了。我这矿上可没死过人，你可别出去瞎说，坏我名声，知道吧？张老板让刘刚管好自己的嘴，说刘刚是吸了废气产生了幻觉。他张胖子的矿上从来没死过人，如果刘刚敢说出去，他不客气。这对于矿里死过十几个人这种事儿，刘刚也是听吴大臣说的，自己也并不想多事，就收了张胖子的钱。刘刚把事讲到了这儿。我这回有点瞧不起他了，不把事情弄个明白就收了封口费。可刘刚却说：“这张胖子是个杀人不眨眼的主，如果他不收钱，说不定哪天就得被张胖子给弄死，往空里一埋，谁也不知道。”哎呀，再说了，我遇到鬼的那些事没凭没据的，我自己也拿不出来呀、啊。他们下井的人都是以命换钱的，兴奋的都是多一事不如少一事。我听着刘刚接连讲了两个在井下遇到的事，我佩服他胆子大。要换做是我呀，早就改行了。刘刚说：“不可能不怕。”说着，他就从衣服里往外掏东西。我们在矿底下上班的人。谁身上不带几个神佛来保佑平安啊？不但这玩意都不敢下井。我一看，刘刚从衣服里边掏出了好几个佛像，还有观音像的挂饰。他说：“这都是求来的，开过光的。他们那个矿上，几乎每个人都带着三五个呢。”我说：“刘哥，你这也太夸张了吧？”我觉得有些夸张，可是想想刘刚遇到那些事儿，要是换作是我呀，我估计得带个十个八个的。哎，刘哥，你能不能给我讲讲你老板张胖子的事儿啊？他好像挺有故事的。什么？你想听我们老板张胖子的事儿啊？那他呀，早就死了。啊？他怎么死的？传闻呢、啊，是让井下的魂给锁了命了。哟，那这事你赶快给我讲讲。我一听又来了兴致，赶紧给刘刚把酒给满上，让他再给我讲讲这个张胖子被魂魄索命的事儿。咱们前面说到，我的中学同学刘刚。在矿上工作，他给我讲了很多关于井下发生的诡异事情，而让我印象最深的是关于他老板张胖子的离奇死亡事件。前面我们也说了，刘刚因为在井下遇到了几次邪乎的事儿，吴大臣对他很是照顾，刘刚就托了关系调到了吴大臣的班上，他也说不上为什么。可能因为吴大成这个人经验丰富，有安全感吧。事发那天，他们几个人正常上工，下到了井里边。这机器干起活来噪音是非常的大，基本上是各干各的，都不怎么聊天。他们作业的坑道是刚刚开发出来的，吴大成正带着他们几个在扩大作业面，可是。干着干着，吴大臣突然发出了一声惊呼，刘刚和其他几个工友就赶紧的凑了过去，看发生了什么事儿。原来，吴大臣作业的时候打出了一个洞，可是洞的那边却是空的。哎，这里边怎么是空的呢？在那一片，只有这一个矿。而且也不可能是跟别的洞打通了，因为都是计算过的。这个洞口也看不清里边是什么情况，那黑乎乎的洞往外冒着凉气，还夹杂着一些腥臭的味道。哎，这个洞是通到哪儿的呀？吴大成对这炕洞是非常的熟悉，他的印象里边没有别的炕道啊。吴大臣想着往抗道里走去。哎，吴大哥，你小心点啊！旁边的工友关心地围在身边。为了弄清楚对面是什么地方，吴大臣把身子探进了洞里。他原本都以为是以前留下的抗道被打通了，可是探进去一看，却并不是抗道，而是一个巨大的。望不到边的深坑。吴大臣趴在洞口，借着头灯的光往里边看。可是头灯的照射范围是很有限，根本就看不到底。喂，把帽子都拿过来，用绳子拴住，放下去看看。越是这样，几个人越是好奇。吴大臣提示说：“用绳子把头盔拴起来。”放到炕底下看看到底是什么。二力啊，去把绳子拿过来。几个人觉得这个办法不错，就找过来几根绳子，把头盔都绑在了一块。吴大臣试了试，拴得还挺结实，就顺着洞壁把绳子放了下去。这绳子放了十来米也没有见底，一直到绳子续下去七八十米。这才算到底的。借着这头灯的光亮一看，几个人都吓坏了。只见黑洞的底部有说不清的尸体，泡在暗红色的血水里，这看起来就像地狱一般。啊！我的天哪，怎么死这么多人啊？吴大臣经历过几次矿难。看，从来没有见过那么多的死人堆积在一起。几个人想来想去，这东升的矿虽说出过几次事故，可是死伤的人员也都是处理了、安置了，不可能全部堆在一个如此深的矿洞里吧？哎，这就算是矿难的话，怎么全是这种死法呢？咱们呢，还是去报告给张胖子吧。二力胆子小，遇上这种事怕的不行，就想上去把这事情报给张胖子。不行啊，吴大哥说，如果真的是矿难死去的工友，被咱们发现了，张胖子是不会放过咱们的。啊，吴哥，那你说这这咋办呢？我们都听你的。吴大神知道张胖子的为人。如果真的是矿难的死者被隐瞒了，这事被他们几个发现，肯定没有好果子吃。把尸体勾上来一句，看个究竟，也好留个证据啊。最后一商量，决定把洞里的尸体弄上来，看看是不是矿上的工友。如果是的话，就先藏起来。要是张胖子做了手脚隐瞒了，也要先留下一个证据啊。说干就干，二力找来了一个钩子，拴在了绳头上。勾住了，好，用力拉。吴大成把钩子放进洞里，勾住一具尸体。快点用力，快快上来了！三个人一起发力，把勾住的尸体往上拉。让几个人奇怪的是，看体型，这尸体应该是有些分量的。可是拉起来却并不觉得有多沉。尸体被拉了上来，几个人轻手轻脚的把尸体放在了地上。刘刚，你那边扶好了。扶好了之后放下一看，三人仔细观察，发现这拉上来的不是人的尸体，也不知道是什么东西，反正长得是人的形状，甚至有五官。有四只，离得远了，任谁看也都会以为是一具尸体。这吴大成胆子大，他蹲下身去，就在这个人形的尸体上拍拍摸摸，但是他也看不出这到底是个啥。他用手捏住一个凸起，稍微一用力，就掰下了这一块。这又像石头，又像木头的。那到底是个什么东西啊？抓在手里一捏，这玩意儿还有些许弹性，没见过也没有听过，不知道这到底是个什么东西。这到底是个啥呀、啊？怎么长得这么像人？最后，三个人商量决定，有吴大臣守在那儿，刘刚和张二力回到井上，去向张胖子报告。井下挖出了一个万人坑，这消息不光是张胖子知道了，整个矿上的人也都知道了。一时间，都涌到了井下，想看个稀奇。很多矿友私底下商议：“哎，你说，这是不是啥不好的兆头啊？”“哎，谁知道呢？先去看看吧。”吴大成打穿的洞口已经被扩大了，几十个人争着抢着去看。哎呀，这玩意怎么长得跟人一模一样啊？哇，这也太多了，有上百个吧？这到底是什么呀？有人扯来了电线，放了几个照明灯下去，把洞底照的是通亮，就看见洞里暗红色的液体里。泡着足有上百具类似人形的东西，看的是让人呼吸不畅，头皮发麻。大家都纷纷猜测这到底是什么，可是，一番争论下来，也到底说不出是个什么。我说：“这这会不会是电视剧里的古墓殉葬坑呢？”什么古墓殉葬坑？你不是看到捞上来的那个吗？这根本就不是人，咱这也不可能有古墓的。这矿上打杂的七叔也跟着过来看了热闹。七叔年纪大，在矿上混了一辈子，他声音颤抖地说：“洞底的那些东西，像是传说当中的矿蝎子。”什么？七叔。什么是矿结子呀？你快说说。大伙一听七叔知道这件事，就围着七叔让他说一说。这种东西啊，叫矿结子，是个诅咒，也是种预言。这矿里有多少矿结子，这矿上就要死多少人呢？七叔说。他也是年轻的时候听一个老矿工说的。这开矿的最怕遇到的，就是矿阶子。有矿阶子的都是肥矿，很多东西，但是你得拿命去换。这矿里有多少矿阶子，就得死多少人。这死的人够了，这矿才能太平。啥？七叔？那咱矿上的人不得死绝了呀！我说七叔，这是真的吗？啊？谁知道这是真假？大伙一听这么邪门，就数了数洞里的矿阶子，足有上百具啊！这整个东矿加起来也就一百来人，如果七叔说的是真的，那不得全部都死完了？不行，我得找张胖子结工钱，我不干了，我我可不想把命搭在这儿。一些胆子小的、惜命的，吵着嚷着要找张胖子结工钱，走人不干了。这一旦有人带头，就有很多人跟着去了张胖子的办公室。可是呢，去了办公室提了要求，话还没有说完，就被张胖子的手下打翻在地了。妈的，这合同没到期，谁他妈想从矿上出去？井里的事儿，张胖子都知道了，传言他也听说了，他却没太当回事儿。这地底下什么事都有可能发生，他开矿这么多年，早就是见怪不怪了。我跟你们说，都听好了，谁敢胡言造谣，挡我财路！我可不答应，大龙啊！哎，老板，明天早上让炮手多准备炸药，把那个坑给我炸了。是，老板。张胖子皮笑肉不笑的撂下狠话，让我们这些矿工老老实实的干活，然后就吩咐打手大龙多准备些炸药。第二天一早。就把那个洞给炸了。这张胖子发了威，所有人都怕了。又有打手在，又有打手在这看场子，也就消了离开的念头，也都希望张胖子能摆平这事第二天一早，几个炮手准备好了炸药，等在张胖子门前。可是左等右等，他也不出来。最后一商量，说进去叫一声吧。哎，这张胖子不是说炸坑吗？这都几点了还不出来？其实矿上的工人都很害怕张胖子，没事也不敢往他身边靠。走，咱一起进去吧。两个炮手相约敲了几下门，见没人应，就推开门走了进去。可是，张胖子根本就不在屋里。其中一个炮手就问：“有没有人看见张胖子去哪了？”其中一个矿友说：“他在夜里见过张胖子，但是不能确定是不是他。我”我我昨天晚上起夜，我看见张老板一个人往矿井里走了。而且当时这张胖子走路的样子跟梦游似的。等这位工人上完厕所出来，回头看的时候，就已经不见张老板的踪影了。他以为自己迷迷糊糊的看错了，也没有当回事，就回去睡觉了。在场的工人们听他说完，都觉得很蹊跷。这矿上的人都知道，张老板惜命呀，从来不下井的。又怎么会半夜独自走进这矿井里呢？在联想到说这张胖子走路的时候魂不守舍，大家都觉得不好，就都冲进了矿井，跑到了那个深洞。当大家看到这里边的一切的时候，大家都愕然了。张胖子死在了深洞里，眼睛瞪得，嘴巴张得老大。就像看到了什么恐怖的东西，他泡在充满血液的池子里，特别吓人。张老板死了，这活也没法再干了。矿工们都在传言，张胖子是矿街子所走的第一条命，还不知道得死多少人。这张胖子死了没多长时间，这东胜的矿就被另一个老板接手了。还把以前的矿工全部都辞退了。刘刚他们在离开的时候，就发现这矿上拉过来整整一车的猪，这猪被赶进了矿井里。哎，我们这东升的矿就到这儿了，这后面的事我都是听说来的。据说那些猪是新老板用来献祭的。而且那位新老板，也的确是靠着内矿发了一笔大财呀、啊。怎么着，刘哥，这就喝多了，不行了。刘刚也是因为没活了，这才回到了老家。那天我们哥俩都喝的是酩酊大醉，睡在了饭店里。后来呢，他找了个保安的工作，因为是夜班。也没少遇到邪乎的事儿，用他的话来说，就是倒霉的人见鬼都比别人多。这事儿也就这样不了了之了。这个故事啊就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。